0: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
1: et moi, Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent ça
0: On part ça! Épisode 5, le combat des crimes spécial industrie alimentaire. Pour le premier combat des crimes, on vous a préparé un top 10 des meilleurs crimes et scandales dans l'industrie alimentaire.
1: On vous invite après l'émission à aller voter pour votre crime préféré sur notre groupe privé Facebook, Crime Tonic Podcast.
0: Bonne émission! Nicolas!
1: Marie-Ève! Bonjour! Allô! Allô! Comment, comment tu vas? Ça
0: va super bien, toi!
1: Ben super! Je suis bien content pour notre émission un petit peu spéciale.
0: Oui! Donc, euh, émission un peu différente cette fois-ci. Euh, donc, c'est le combat des crimes. Oui! <rire> On vous a préparé un spécial top 10... Euh, on ne s'est pas dit les histoires qu'on s'était préparé. On a mis des numéros un peu au hasard. On va vous préparer, euh, on va vous parler de dix crimes qu'on a dénichés dans les médias autour d'un thème en particulier. Et cette semaine, c'est l'industrie alimentaire.
1: Oui, avec la bouffe en général, des restaurants, fast-food, euh, des aliments, des, des compagnies de, de nourriture, peu importe.
0: Oui, exactement. Euh, donc, on vous, a, on vous a déniché des petits bijoux. Euh, et on vous invite, après ça, à aller voter sur notre page Facebook privée, qui s'appelle...
1: Crème Tonic Podcast.
0: Oui, exactement. Donc, c'est une page privée. Vous devez faire une demande euh, d'adhésion. On est super inclusif. là. On, on accepte ouais. euh, tout le monde. C'est une
1: première, là, Fait que euh, joignez-vous, là, à nous. Puis, euh, on va faire ça là-dessus. On va trouver comment faire un... Un sondage, puis euh, allez voter, ça va être le fun.
0: Oui, ça va être le fun, vous nous direz euh, votre cas préféré. Il
1: n'y a pas de prix, il n'y a pas rien. Euh, Peut-être amener, si c'est bien le fun, puis qu'on trouve du monde, puis que ça donne des bons résultats. Éventuellement, on fera des sondages pour d'autres affaires.
0: Oui, exactement, donc euh, on va avoir dix petites histoires savoureuses qui méritent d'être racontées. Euh, Et qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: Des cocktails sans alcool atypique.
0: Exactement, donc c'est des boissons sans alcool. Vous connaissez peut-être la compagnie québécoise atypique, euh, je les ai découvert ça fait pas longtemps, je ai, les aime vraiment beaucoup. Euh, donc c'est supporté, entre autres, euh, Ben je pense que c'est Étienne Boulay qui est soit le président, soit qui fait partie euh, de l'équipe. Euh, je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc ça peut s'adresser à des gens qui ne boivent absolument pas d'alcool ou des gens qui ont le goût de euh, boire moins d'alcool... Ouais.
1: Comme ça, tu peux commencer à 8h le matin sans avoir l'air d'un alcoolique.
0: Exactement. (rire) Euh, Ça peut être plus désaltérant aussi que juste boire de l'alcool au soleil. Moi, en tout cas, j'essaie de boire un peu moins d'alcool qu'avant. fait que je trouve ça le fun d'alterner durant un barbecue avec ces drinks-là. Il y a plusieurs sortes disponibles. Euh, Un que j'aime beaucoup, c'est amaretto Sour. Il est vraiment bon. Euh, Là, pour l'émission, on boit le gin tonic sans alcool. Oui.
1: Moi je le trouve bon, mais euh, tu sais, on est habitué un peu de boire des, des gin tonic avec, euh, il y a tellement de gins différents, avec oui. toutes sortes de saveurs. Fait que tu je le trouve un peu euh, dry gin, juste un okay. gin tonic. le pimp avec du... Euh... Avec du titre Oh, ouais, juste, juste un petit trop Peut-être ça donne ça rajoute du goût. Euh, mais il est bon pareil. Oui, oui, ouais, ouais, il est euh, vraiment
0: ouais. bon. On l'aime beaucoup. Euh, j'ai acheté aussi Mojito. Euh, il y a Sangria qui est disponible. Roman Coke. Il y en a beaucoup. On peut trouver ça sur le site internet de Atypique. Je vais vous mettre le lien euh, dans mes stories. Euh, et euh, il y a aussi, euh, on peut les trouver aussi pas cher, pas cher sur Amazon et aussi en épicerie. Euh, donc euh, on peut les trouver à plusieurs endroits c'est super bon je voulais vous dire aussi que sur la page Instagram de Tonic, toutes les stories qui parlent de drink je les ai regroupées en archives vous pouvez aller sur la page il y a une vignette euh, écrit drink et là vous pouvez tout retrouver qu'est-ce qu'on a bu durant toutes les émissions donc si vous recherchez un produit en particulier il va être là donc je te fais un chin moi je bois directement de la canette je suis un J'ai
1: eu des des beaux verres en cadeau, fait que je bois dedans.
0: (rire) Donc, cheers! Et euh, donc, merci beaucoup pour vos commentaires. On a eu beaucoup de de bons commentaires sur les premiers épisodes. On est super contents. Merci beaucoup de nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir.
1: Oui. Puis on va embrayer parce qu'on a beaucoup de cas à couvrir. Oui. Puis on va essayer de pas aller aussi long que le premier épisode.
0: Non, exactement. Il euh, faut, on faut va... finir ça en une heure. Là. OK, parfait. Donc, euh, cette semaine encore, euh, j'ai mon champion de la semaine. Ah oui, c'est
1: vrai, champion va.
0: Oui, c'est pas, c'est Oui, c'est ça, mon champion de la semaine. Donc, mon champion c'est, de la semaine...
1: C'est un carnichon? <rire> un cacombe? <rire> non. C'est un navet?
0: Non! Hum. Ça aurait pu être tout ça, ouais. bravo! Le thème... Euh... Euh, donc, euh, donc, c'est la, la championne de la semaine encore. Moi, j'ai ah. des championnes. Euh, c'est la compagnie alimentaire et j'ai nommé Canada Bread. Mmh. Est-ce que tu as vu ça dans les médias? Mmh,
1: j'en ai entendu parler, je crois. OK. En ça 2000... fait pas longtemps.
0: Non, c'est ça, ça fait ouais. pas longtemps. C'est mon champion de la semaine. En 2017, le bureau de la concurrence aurait eu vent que cette, certaines compagnies... Euh... De pain et possiblement des détaillants en alimentation complotaient ensemble afin de fixer le prix du pain.
1: Comme euh, les pétrolières.
0: C'est, c'est ce que, oui. Même chose. C'est un cartel de pain. <rire> euh, c'était une énorme enquête, euh, il y avait beaucoup de joueurs, ça impliquait énormément de, de, d'industrie, euh, sur une très longue période aussi, donc le bureau de la concurrence avait beaucoup de pain sur la planche! Oh, bonhomme petit! Oui, j'ai fait ouais. des petits jeux de mots.
1: Galen, euh, il faisait partie de la gang?
0: Galen, tout à fait. Ah oui? Ouais, oui, c'est, oui, exactement. Lorsque les perquisitions ont commencé en 2018, la compagnie Western Food et Lobla, donc, ont avoué d'emblée leur participation à cette machination afin d'avoir l'immunité ah, oh, OK. Ouais. C'est le premier. <rire> c'est les premiers qui ont fait « Ouais, ouais, c'est vrai, OK, mais si on vous raconte tout, est-ce qu'on pourrait ne pas être puni ouais, s'il ça. vous plaît? Euh, » Donc, c'est ce que j'ai compris en lisant euh, sur le cas. Et ils ont révélé des, des éléments importants qui ont permis de faire avancer l'enquête. Euh, donc, en, entre 2007 et 2011, Canada Bread était soupçonné d'avoir participé à rien de moins qu'un, carnet, qu'un cartel du avec son concurrent principal Western Food afin de monter les prix des miches des en, miches, de les pain. miches de pain en moyenne de 1,50. Bon, on parle vraiment de miches Oui oui, c'est cher. 1,50. Là. 1,50. Oui. Puis on parle de miche, là, mais la vraie affaire, c'est que c'est surtout du pain tranché et emballé.
1: Oui. Mais avant d'être tranché et emballé, c'était une miche de pain.
0: Exactement. Fait mmh. <rire> qu'on parle vraiment de, de, de miche. Et 1,50 la miche, là, un pain, ça vaut 3,5$, pièces, ouais, c'est vraiment mais beaucoup, c'est là. d'accord, le, carol, le tiers, ouais. Oui, oui. Euh, peut-être que les dirigeants étaient tannés d'être au pain sec et à l'eau et voulaient des plus gros bonus. <rire> amis, <rire> c'est très bon. C'est bon, on ne ouais. le voit pas venir, c'est ça qui est bon. Euh, toujours est-il que le cartel du pain a sévi pendant 16 ans, durant lesquels il y a eu deux augmentations de prix injustifiées. Et euh, Canada Bread a changé de main depuis parce que ça a été vendu. Maintenant, c'est une filière mexicaine de la compagnie Bimbo. Oui. Oh, <rire> oui, c'était une énorme. Ça n'arrêtes plus de payer ton cas. <rire> <rire> Vraiment. Euh, moi, une compagnie qui, qui s'appelle Bimbo, ça me fait mourir de rire. Là. C'est une énorme compagnie. Je ah, connais ouais. très bien la compagnie Bimbo, oui. Euh, puis moi, je me suis dit, ça doit être un mot en espagnol parce que euh, c'est une compagnie mexicaine. Je me suis dit, ça doit être un mot en espagnol que ça veut vraiment dire quelque chose ouais. autre que ce que Bimbo veut ouais, dire ouais. dans mon esprit. Mais peut-être Et pas. Je pas trouvé. Non. Euh, quand je rentre bimbo dans euh, Reverso, qui est, qui est mon meilleur ami pour, pour <rire> traduire tout ce que je veux traduire, ça me bloque momentanément la traduction en me disant que le contenu pourrait être inapproprié. Ah, OK. Oui, donc c'est vraiment la signification française de « jeune femme sexy et provocante, souvent artificielle ». C'est ce que ça veut dire, bimbo. C'est okay. tout ce que l'Internet me sort.
1: Ouais, si c'est ça qui serve comme produit.
0: C'est du pain. Ah ouais. euh, le nom complet de la compagnie, c'est Groupo Bimbo, donc un troupeau de bimbo, en gros. <rire> euh, puis la filière canadienne, c'est Bimbo Canada. Euh, on dirait on dirait pas que c'est une compagnie de pain, on dirait que c'est un concours de beauté. Oui, c'est ça. <rire> allez, allez. Bimbo Canada. <rire> Moi, je, je, j'aimerais ça faire Il y a des compagnies comme elle. ça
1: qui, qui s'exportent mal.
0: Oui, exactement. Oui, oui. Ça n'est peut-être une. C'est une grosse compagnie, là. C'est 126 000 travailleurs. Oh, wow. C'est énorme, oh, le bimbo. Ouais. Euh, donc, j'ai fini en disant, les tribunaux ont tranché.
1: Ouh! Encore. Encore. Encore, je c'est suis bon. un
0: bout en J'attendais,
1: je voulais la faire, ça. Là.
0: Ah, pour vrai? Ouais, c'est je m'excuse. Grave. Les tribunaux ont tranché. La compagnie Canada Bread devra, fix... devra payer une amende de 50 millions de dollars pour avoir participé au cartel de fixation des prix
1: sont pas emballés.
0: Oh! Ils sont pas emballés. Je ne l'ai pas... Oh, non. c'est beau. Merci! D'ailleurs, Merci de finir ça. Oui, rien. C'est une belle note.
1: l'essaye.
0: <rire> oh. OK, donc on commence. c'était mon champion de la semaine. Euh, et là, on commence, parce que c'est un top 10, oui. avec le numéro 10, Nicolas. Numéro 10. Numéro 10. On reste
1: 10. pas même bien loin.
0: Non? Non, okay. avec le pain. Okay, vas-y. Moi, je te
1: parle de 12 pouces, 5 dollars.
0: Ah, on adore ça, 12 pouces, 5
1: C'est une belle campagne que ce boy avait lancée en 2008. Fait que là, ça ne me rajeunit pas. Euh, campagne marketing fabuleuse qui a vraiment fonctionné avec un jingle 12 pouces, 5 dollars qui, euh, en plus d'être euh, ce, ce couronné de succès, lui a permis de faire des jeux de mots douteux là, pendant des années. Oui. En 2013 par contre, Doctors Associates Inc, qui est la compagnie derrière Subway, sont les franchiseurs et reçoivent une poursuite pour leurs pratiques de vente, pratiques de vente et campagnes publicitaires trompeuses. Ah, OK. Ouais. Parce qu'en effet, il y a des clients qui disent qu'après avoir acheté un supposé sous-marin de 12 pouces, le sandwich mesurait pas tout à fait 12 pouces.
0: Ah, oh, mais ça, des fois, je veux juste dire que ça se peut dans la vie que tu te fasses promettre une certaine longueur puis que ça arrive pas mmh, après. C'est bien de ça arri- Nous, les filles, là, des fois, ça nous arrive puis tu sais, c'est ça la vie. Donc, euh... <rire> je veux juste dire ça, on c'est va, tout.
1: On, on va enchaîner. Enchaîne.
0: Ouais.
1: Et je te dirais que particulièrement, il y avait une photo sur Internet euh, avec un sous-marin qui faisait 11 pouces. Ah! Ouais. Fait qu'on peut continuer les jokes grivoises autant que tu veux, <rire> mais faut... <rire> faut embrayer parce qu'on a un heure et il reste neuf autres cas.
0: <rire> fait qu'ils ont vraiment été poursuivis?
1: Ben, en fait, c'est ça. Après ça, il y a plein d'autres personnes qui ont fait comme Hey, c'est vrai, moi aussi j'ai acheté l'autre fois et hey, ça faisait pas 12 pouces. Euh, mais ça a été beaucoup, beaucoup de vagues pour pas grand chose finalement. Là. Euh, la... Mais la poursuite va se régler quand même hors cours. Euh, OK? Ouais. Ils vont payer euh, vont payer une pénalité d'un peu plus que 500 000 Subway. Euh, ce qui est quand même un bon montant. Là, mais pour Subway, c'est, ça ne coupera pas non plus leur budget annuel. Là, ben, ben. ben, C'est euh, quand même beaucoup. Oui, mais ça va être principalement pour payer les, euh, les frais d'avocats de, de tout le monde. Fait que Les seuls qui ont sorti vraiment avec de l'argent là-dedans, c'est les avocats qui ont permis au monde de poursuivre là, pour, euh, pour ça. Les plaignants, euh, certains plaignants, là, ceux qui ont déposé leur nom officiellement, tout ça, il y en a qui ont eu à peu près euh, 1 000 de compensation.
0: 1 000? Oui. OK, 1 000 Mais euh, grosso modo, s'ils ont eu 1 000 de compensation, c'est qu'au bout de ça, ils ont dit euh, que ce bois était fautif, là.
1: Euh, oui, c'est ça. Mais c'était vraiment juste pour, euh, un, un, arrêter les affaires. Puis deux, deux, aussi, c'est parce que tu ne peux pas commencer à rentrer là-dedans là, parce qu'il y a toujours... Euh, Puis il y en a eu d'autres, là, des poursuites. Euh, il y en a qui disent « Ah, ben tu sais, dans mon sac de chips, il y a trop d'air ». Oui. Après ça, on dit « Ouais, mais tu sais, c'est normal qu'il y a de l'air pour, tu sais, le transport, le si, le ça. Euh, tu quand tu achètes un sac de chips, on le sait, là. Oui. » euh, tu vas avoir de l'air dedans. Là, fait
0: Oui, puis tu vas avoir de la glace dans ton corps aussi. Oui, c'est vie. ça. Fait que, que, ça ouais. euh,
1: mais en gros, là, le, le, le recours collectif a pas, a pas avancé, là, mais la cour là, a décidé de pas permettre le recours collectif, justement, puis a réglé les quelques plaintes officielles qui ont été déposées. Okay. Entre autres, là, puis là, je vais y aller rapidement, euh, c'est pas tous les sous-marins qui ont été vendus qui faisaient pas 12 pouces. C'était pas systématiquement que les sous-marins faisaient 11 pouces là, ça arrive parfois qu'il y a des pains qui gonflent moins. Puis c'est ça, ton, ton, ton sous-marin fait pas 12 pouces. Euh, à l'œil, ça paraît pas là, faut vraiment que tu sortes puis tu fasses comme ah oh, ben tu sais, tu sortes le, le 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 mètre là. Ouais, c'est, c'est <rire> ton galant. ton pas mesurer là. Puis euh Généralement, quand tu vas t'acheter une sandwich, tu commences pas à mesurer toutes tes affaires, savoir c'est exactement ton tes, t'es tranches de bacon sont en même longueur puis tout ça. Non.
0: Euh... Non, mais j'ai je me suis toujours j'ai toujours trouvé que le 6 pouces, parce que c'est ce que je prends moi chez le Subway, qui était très court. Cool, oui, ça a jamais l'air de se poser. Ouais, c'est ça. Fait que je, c'est pour ça que 12 pas j'avoue que c'est un pied, là. Ceux qui ont été élevés avec des pouces, ils pourraient le dire plus rapidement, là. Mais mm. ça doit paraître quand même, grosso modo. Mais je comprends. Je comprends un peu pas. ouais ça c'est
1: arrive. ça. Puis il disait, tu sais, c'est, c'est pas tous les clients aussi qui étaient offusqués de ça. Tu il sais, y a bien du monde qui... Le gros bon sens fait que tu le sais, là, tu achètes un 6 ou un 12 pouces, là, c'est comme ça, ça s'appelle, là, puis ça fait à peu près 6 pouces, pis à peu près 12 pouces. Oui. Euh, puis, en même temps, on n'a pas demandé à ceux qui ont eu 12 pouces écart non plus de rembourser ce bouée pour le, le peu qu'ils ont eu de plus là. mais euh, bref tu sais il disait que euh, tout le, le nombre de fromages, de légumes de viande à chacun des sandwichs était réglementaire okay. était était euh, en fait calculé tu fait que toutes les sandwichs sont tout le temps pareilles puis même la, le, le, la quantité de pâte dans le pain est la même fait que c'est vraiment juste qu'il y a pas gonflé correctement là.
0: oui parce qu'on aurait pu avoir un pain plus euh, élancé ou avec ça, plus exact. de bulles d'air. C'est ça, ça ils sont donné... par une machine
1: puis ils ont tous exactement le même nombre de grammes de pâtes. C'est pain. ça. Ouais. On n'aurait euh... pas
0: eu plus de pain nécessairement. S'il avait été plus long, il aurait peut-être été juste plus élancé. C'est fait ça. Ça vaut, ça
1: vaut ça vraiment la peine? Ça n'a pas donné grand-chose, mais quand même, les compagnies font plus attention, je pense maintenant, dans leur publicité, là, pour être certain que... Euh, ça n'apporte ça, ça pas là, des, des, fausses, euh, des fausses promesses.
0: Ah! OK, ben merci beaucoup. Donc, c'était le numéro 10 que ouais. nous nommerons
1: 12 pouces, 5 dollars.
0: Donc, j'en, j'enchaîne avec le numéro 9 et Unilever et sa bataille contre Ben et Jerry. Donc, Unilever, c'est une énorme compagnie euh, basée en Angleterre, dans les secteurs alimentaire et santé-beauté aussi, parce que on associe beaucoup Unilever à la marque Dove, Axe, mais c'est aussi Lipton, c'est aussi la marque Nord et la marque Elman. Euh, la compagnie vaut euh, 8,2 milliards de dollars en 2022. C'est, c'est vraiment gros, Unilever. Quand Unilever a décidé d'acquérir l'entreprise de crème glacée Ben Jerry en 2000, euh, il était très bien stipulé dans les documents que, oui, Ben Jerry fusionnait avec Unilever et il était acheté par Unilever, mais se réservait tout de même le droit à une certaine indépendance d'action afin de poursuivre sa mission et sa raison d'être. Parce que Ben Jerry, c'est une entreprise particulière qui a une mission très forte. Euh, qui a, qui, sa mission a toujours été au cœur du succès de la compagnie.
1: C'est quoi la mission?
0: C'est ça. C'est qu'on parle de, euh, du capitalisme comme un système qui ne crée pas des opportunités égales pour tous les humains. On prend possession contre les armes à feu. On redistribue les résidus euh, de la production. Euh, dans les fermes, beaucoup d'économies circulaires, Quand euh, même. oui, beaucoup de, de choix pour l'environnement puis des solutions durables avant le profit. Okay. Euh, vraiment, là, ils font beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, quand ils ont été achetés, ils se sont donnés le droit à une certaine indépendance d'action pour poursuivre leur mission. Euh, Sûrement que ne se doutait pas, à ce moment-là, que l'indépendance allait vraiment être mise de l'avant. Euh, quand le CA de Ben Jerry allait prendre position, tiens-toi bien, dans le conflit israélo, israélo, israélo-palestinien. Oui, rien de moins. <rire>
1: c'est le genre d'affaire que tu touches pas avec une perche de 20 pieds.
0: Oh oui, c'est vraiment épineux. Là. Ouais. Euh, en effet, Ben Jerry vend leurs produits en Israël depuis 1984, partout sur le territoire et précisément dans la région de West Bank, une région très controversée dans le conflit israélo-palestinien, parce que la région de West bank et euh, l'accord qui a été fait pour la formation de cette région-là est considéré comme illégal sous les lois internationales. Okay. C'est un, terri- un territoire qui est très contesté. Donc, en 2022, le contrat avec le distributeur en Israël devait être renouvelé, puis Ben Jerry a mis fin à sa relation d'affaires sous prétexte que de vendre de la crème glacée dans ce territoire-là ne reflétait pas ses valeurs. Euh, donc, il n'a pas renouvelé son contrat avec le distributeur qui était, norm- qui était nommé euh, American Quality Food. Donc, American Quality Food, pac- euh, am- excuse-moi, American Quality Products, AQP. AQP. Okay. Donc, AQP, pas contente de ça, se fait couper les vives, poursuit la compagnie Maison-Mère de Ben Jerry, qui est Unilever. Unilever se dit, euh, Unilever est comme, OK, regarde, on va vous vendre la branche israélo-palestinienne. À vous, à, à « euh, American Quality Product
1: ». Pour que ça fasse plus partie de Ben Jerry.
0: Exactement. Là. Vous allez pouvoir continuer à, ex, à exploiter cette branche-là, puis ça va plus faire partie euh, de Ben Jerry. Puis on va vous la vendre sous un nom hébreu, qui n'a aucune connexion à Ben Jerry, puis tout le monde va être content. « Oh non, Ben Jerry <rire> !» C'était pas assez pour eux Non, donc Ben Jerry poursuit Unilever parce qu'elle souhaite annuler la vente de sa branche israélo-palestinienne. Israélo-palestinienne, j'aime dire que c'est un mot-là, excusez-moi.
1: C'est le, ça doit être le gin tonic.
0: Oui, <rire> ça, ça doit être déparler. Ça. Je déparle. Parce que même si euh, la vente de cette branche-là est faite sous un autre nom, ça ne cadre pas avec ses valeurs. Puis Unilever soutient tant qu'à elle que Ben Jerry a outrepassé ses droits puis que prendre des décisions commerciales qui ne cadraient pas avec ses valeurs euh, quand elle a décidé de prendre parti dans le conflit. Fait que, euh, euh, carrément, elle, ce qu'elle argumente, euh, Unilever, c'est que mais mais égal tu es ouais. quand même sous Unilever et si on a décidé qu'on prenait c'est cette ça. décision-là commerciale, ben, suis la parade.
1: Oui, c'est eux autres qui décident. Euh.
0: Et voilà. Non seulement c'est rare, mais c'est inusité qu'une compagnie poursuive sa propre maison-mère. <rire> 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 c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Parce que je sais pas, il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant. Tu, te, tu t'auto-poursuis. Oui, ouais, c'est fait ça. Que... Euh, donc, je conclue. En août 2022, un juge américain a finalement permis à la compagnie Mary Unilever de vendre sa branche en Israël okay. contre la volonté de, de Ben Jerry. Mais juste te dire, la compagnie Ben Jerry n'a pas pour autant cessé de, cessé de défendre ses valeurs haut et fort. Au début juillet 2023, donc le, le, ce mois-ci, ouais. elle a souligné la fête du Canada en tweetant Au oh Canada, our stolen land. Oh. Dans le cadre du mouvement, Hashtag lendback, qui fait la promotion par le fait même d'une pétition visant à inciter le gouvernement du Canada à redonner les terres volées aux Premières Nations. Ben... Oui, rien de moins. Et il y a eu le même genre de déclaration qui a été faite pour la fête américaine du 4 juillet dernier. Donc, à chaque fois, euh, Ben Jerry crie haut et fort que ce pays que nous fêtons a volé des terres aux Premières Nations. C'est extrêmement fort comme prise d'opinion et ben oui. c'est pas quelque chose que je suis contre ou que je veux m'exprimer actuellement. C'est juste que pour une compagnie, prendre position comme ça, il faut des couilles. Oui,
1: c'est... Ouais,
0: ouais. c'est controversé.
1: C'est pas le genre d'affaires qui laisse personne indifférent. Hein.
0: Exactement. Et plusieurs Américains ont crié au boycott de la marque et Unilever a perdu... 2 milliards de valeurs valeurs boursières le mois dernier à cause du du boycott. J'ai contre-vérifié, j'en revenais pas. 2 milliards parce que les Américains veulent boycotter Ben Jerry et Unilever. Oui. Donc, euh, c'était mon numéro 9, Ben Jerry et Unilever. Wow. On enchaîne avec le numéro 8. Le numéro 8. 8. Qu'as-tu pour nous?
1: Une petite introduction.
0: Vas-y, je t'écoute. À
1: l'automne 2013, tout le monde pleure dans la ville de Irwindale, en Californie. Non, non, personne d'important est mort. <rire> le collège local n'a pas perdu un championnat de je ne sais pas quel sport. En fait, c'est là qu'on retrouve la fa- la, la, l'usine, la fabrication de la fameuse Sri Racha. Ah, OK. Oui, à Irwin, en Californie. Irwin ah, la Dale. Sri
0: Racha est faite en Californie. Oui. OK, moi, je pensais que c'était authentiquement asiatique. là,
1: Ben, le le propriétaire est asiatique. Ah,
0: OK, c'est juste que c'est... Mon Dieu, c'est le monde à l'envers. C'est une sauce asiatique qui est faite (rire) (rire) aux États-Unis.
1: Bon, j'exagère, c'est pas toute la ville qui pleurait, mais il y a beaucoup de citoyens qui euh, se euh, plaignent d'une odeur provenant de l'usine très forte. euh, Puis ça fait... euh... C'est piquer les yeux puis tout ça pis c'est c'est invivable. Là. OK attends, euh, excuse-moi,
0: il pleurait pas d'émotion, il pleurait physiquement, ouais. les yeux leur coulaient. Ouais, ouais okay, c'est ça. Je comprends.
1: L'odeur très forte et infecte euh, qui causait de l'irritation aux yeux euh, et aux voies respiratoires aussi. Oh, euh, dans pis, toute la ville. Dans une circonférence là à l'entour de l'usine. Là. OK. Euh, ouais, pis c'était c'était difficile à vivre là puis devait rester à l'intérieur le plus possible. Euh... fait que, les citoyens ils trouvaient ça euh, pas pas cool pantoute. Ben Euh, Puis l'usine, en fait, l'odeur proviendrait euh, du processus de transformation des piments. OK. Oui. Ça ne devait pas être la première année. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette année-là, mais bon, ça ça a vraiment causé des problèmes. Euh, La ville va poursuivre euh, l'usine, demandant à ce que l'usine règle le problème. Il y a des inspecteurs qui sont venus faire des tests. Euh, mais ils disent qu'au final, il n'y a rien qui semblait hors norme. Tu sais, le, le, le particule par million, euh, whatever. Tu sais, l'odeur, puis la qualité de l'air, tout ça, il ne semblait pas euh, hors, de, hors norme. Um, puis la majorité des plaintes, ils provenaient de quelques résidents seulement. Euh, oui, Fong Foods, la compagnie qui fabrique la sauce sriracha On J'aurais dit ça. Euh, non. Aurais dit ça, <rire> J'aurais c'est dû googler euh, phonétique avant. Oui, We Fong Foods. Oui,
0: Fong Food. Oui, fong food. Ouais. OK.
1: Euh, bon, euh, la compagnie, là, c'est ça qui fabrique la série rachat, s'est entendue avec la ville pour faire euh, tout en son possible pour régler le, le problème.
0: Limiter les émanations.
1: Oui, c'est ça. OK. Euh, donc, la ville va retirer sa plainte.
0: Ah, euh, OK. Ouais. Parce que, excuse-moi, ça doit quand même être beaucoup d'emplois.
1: Oui. Dans cette ville-là. Ouais, c'est ça.
0: Fait que c'est ça, on veut pas de litige entre la ville et l'entreprise. ouais. Hein? ouais.
1: Puis, tu sais, j'ai coupé des détails là, pour que ça aille un peu plus vite. Là, mais bon, tu sais, ils parlaient qu'il y avait comme un surplus ou je sais pas trop quoi. Mais euh, bref. Excuse-moi, euh, un surplus de quoi? Un surplus de, de production cette année-là. Puis, mais c'est, c'est, puis en fait, ils ont, ils ont fait toute la production comme en trois, quatre mois au lieu de l'année. Fait que c'est pour ça que ça a comme... C'est fait plus d'odeurs ah, de okay. problèmes que d'habitude. Fait
0: qu'ils savaient un peu pourquoi, là, en ouais, gros, là, pourquoi il y avait plus d'équipe. Mais bref,
1: ils disent qu'ils vont régler le problème, tout ça. Et euh, la Ville va retirer sa plainte en disant OK, ben c'est correct. Fait, faites votre possible puis, mais vous savez qu'on n'est pas content. Euh, euh, plus tard, ils vont ils vont encore se, repro- se de, La Ville va repoursuivre la compagnie plus tard pour des euh, taxes impayées. Oh wow. Euh, ouais. Mais attends, il <rire> y a encore d'autres choses. Euh, en 2019, oui, fong Foods ils doivent, ils doivent payer plus que 24 millions en pénalité à Underwood Ranches. Underwood comme dans Netflix la ah, série okay. en soft-guard. C'est pas les mêmes là. bref. Euh, après avoir perdu euh, une cause en cours. Euh, Underwood Ranches qui était le seul fourmi- fournisseur de piment jalapeno pour la saucerie rachat, Oh. Euh, il est en dispute avec euh, Wong, Wong Foods.
0: Oui, Wang
1: oui, fung Foods. Oui, Fung Foods. Car ouais. euh, euh, ils respectent pas leur contrat, les modalités de leur contrat. Wow. Euh, en gros, euh, la compagnie qui ferait la sriracha <rire> était supposée payer à l'avance pour les frais de production, des choses comme ça. Parce que bon, Des ça, piments. Oui, c'est ça, okay. pour les piments. Euh, une genre d'avance, là, c'est ça c'est qui, paye, qui permet de, de payer la, paye, la main-d'œuvre, l'équipement, de, de faire toute la production avant que. Euh, ça pousse. Oui. Pour après ça, ils payent le reste de la balance une fois qu'ils reçoivent la marchandise. T'sais. Oui. Euh, mais ils disaient que c'était rendu beaucoup trop élevé comme frais et tout ça. Fait qu'ils contestaient ça, mais ils ont arrêté de payer pour contester. Euh,
0: ils ont que... arrêté de payer leur seul fournisseur. Oui. C'est, c'est sûr que c'est un c'est pari dangereux. Moyen de pression, là. Oui. Ils
1: vont arrêter de les payer et ils vont les poursuivre. Mais au final, c'est le fermier qui a gagné la cause en euh, puis la cour va. Euh, excuse. Le fermier va gagner la cause, en fait. Euh, il va se faire euh, donner comme compensation pour perte financière euh, 14,8 millions de dollars.
0: Wow! Ouais.
1: Puis euh, parce que le fermier, lui, il serait ramassé avec un paquet de piments qu'il ne pouvait pas vendre à personne. Lui, il faisait juste ça, tu sais. Oui, je comprends. Tout ce qu'il faisait, c'était pour ça. Plus euh, 1,5 million aussi pour les euh, frais non payés, dans le fond, qui leur devait, Et un autre 10 millions en compensation pour le trouble que ça a apporté. Fait que tu sais, euh, quasiment un peu plus que 25 millions qui ont payé à leur fermier.
0: Fait que le juge a trouvé que les frais étaient justifiés finalement. Ouais, les frais ça. demandés par la compagnie de piment à. Ben, étaient euh, justifiés surtout Food. que c'était
1: un contrat qu'ils signé pour plusieurs années. Fait que, tu sais, voilà. C'est peut-être plate. Là. Ça a changé de prix, mais c'est ça. Tu as signé ce contrat-là. fait, que... ouais.
0: fait Un fermier de piment riche. Très riche. Peut-être qu'il va passer à la morée dans le prix. Oui.
1: <rire> peut-être.
0: <rire> très, très riche. Ouais.
1: Et si jamais la coûte plus cher, c'est peut-être à cause de ça.
0: À cause du fermier de piment? Oui. Peut-être. Ça a coûté cher. <rire> peut-être, peut-être. Ben moi, je suis contente. C'est quand même une sauce qui est produite pas trop loin. J'avais vraiment l'impression que ouais. c'était un produit hyper euh, importé de très, mm-hmm. très loin. Mais non, c'est produit en Californie. pas super. Californie, quand même. Euh, donc, c'était notre numéro, numéro 8. 8. La shri Rasha Yes. De quelle compagnie? We
1: oui, fo- Fong Foods. We oui, Fung fo- oui, oui, foods. Oui, foods.
0: OK, parfait. On enchaîne, on enchaîne avec le numéro 7, qui est Expo 67. C'est pour ça que j'ai mis mon super chandail de Expo 67 euh, et le scandale de la viande avariée. Oui, parce que c'est un cas extrêmement intéressant qui s'est déroulé au Québec dans la foulée de Expo 67. Euh, Dans son livre « L'histoire du crime organisé à Montréal », Pierre de Champlain stipule que l'arrivée de Robert Bourassa au pouvoir en 1970 marqua le début d'une offensive sans précédent précédent pour le crime organisé à Montréal. Euh, Robert Bourassa était conscient des liens euh, du crime organisé avec le monde de la politique. Fait qu'ici, on parle de financement des campagnes de, électorales, naturellement. Le lien entre certains ministres et la mafia, vraiment. Ah Oui, oui, ouais, jeu, jeu illégal, etc. Mais Robert Bourassa ne voulait pas de commission d'enquête parce qu'il avait peur qu'on assiste à juste du name-dropping et il avait peur des conséquences. Là. Il est un, okay. euh, un peu peureux peur
1: de ça. L'histoire se répète, hein?
0: Euh, oui, c'est ça, on n'a rien inventé. <rire> si vous voyez c'était des scandales rien. avec le monde politique dans ce temps-là, je pense que c'était pire, honnêtement. Euh, donc, la CECO, la Commission d'enquête sur le crime organisé, a fini par voir le jour à titre préventif. Donc, c'est, le, c'est comme le compromis qu'on a fait, euh, parce qu'on savait que des révélations finiraient par sortir d'une ouais. manière ou d'une autre. Fait qu'on, pourquoi? Dans ce temps-là, on fait une commission d'enquête, on vide, on, on lave notre linge sale en famille, puis il n'y a jamais d'accusations qui sont portées, comme d'habitude. Ça coûte super cher, tout le monde est content, puis il ne se pose jamais rien après ça. On
1: ennuie le monde tellement avec ça que le monde finissent par euh, changer de poste, puis oui. passer à autre chose.
0: Exact, puis après ça, on prend le rapport de milliers de pages, puis on met ça sur une tablette, puis ouais. on oublie puis ça.
1: 15 ans plus tard, il y a un journaliste qui passe à travail, puis il fait comment, oh, mon Dieu! »
0: Oui. Qu'est-ce qu'on a fait avec les recommandations de la commission? Insérez ici le nom de la commission. <rire> <rire> Et la réponse est « rien pas tout. <rire> Donc, euh, les articles de journaux avaient déjà fait des révélations, d'où euh, la création de la CECO. Euh, Donc, les révélations étaient alimentées par des policiers un peu rebelles. Les Québécois ont appris grâce aux travaux de la Commission en 1975 qu'il existait un énorme commerce de la viande illicite au Québec et en Ontario. On appelle ça le commerce de la charogne. (rire) Oui, et tout dans la presse, dans tous les journaux de l'époque, on appelle ça le commerce de la charogne. Euh, Et le commerce de la charogne était dénoncé par l'Association des inspecteurs d'hygiène publique du Québec. Car 90 des inspecteurs du ministère n'avaient pas les compétences requises et tout porte à croire que certains aient accepté des pots de vin. Wow. ou aient été victime d'intimidation. Donc, euh, il y a plusieurs témoins de la commission qui ont révélé avoir reçu des menaces de mort pour les empêcher de témoigner. Euh, ça a vraiment fait un scandale. Certains témoins, présumés membres de la mafia, ont aussi perdu la vie suite à leur passage en commission. Il y a vraiment des mafiosos qui se sont présentés là. Il y avait chaud, Il était tout trempe à la vette. Ils savaient qu'ils étaient en train de signer ouais. leur, leur arrêt de mort et qu'ils ils se sont fait tiré pas longtemps après parce qu'il avait parlé durant la commission. C'était il... oui, oui, oui. y Oui, avait... <rire> c'était vraiment un film. C'était typiquement la mafia, la, la moustache, les petits cheveux huilés, <rire> la cravate à poids. C'était comme une caricature des ah, mafias. Ouais. Et, les... et après ça, il y, a... il y en a qui sont morts, là. Mais des fois,
1: je trouve ma job stressante. Ah
0: non, eux autres, ils ne voulaient pas être là. là, Il y avait chaud, puis quand ils se faisaient poser des questions, ils ne savaient pas quoi dire pour contenter les commissaires et pas mourir. (rire) Donc, effectivement, ça, c'est une job stressante. Euh, Les révélations des témoins de la commission nous ont appris que la viande avariée devait être systématiquement marquée au charbon de bois euh, qui lui donnait une couleur sombre, naturellement, okay. afin de signifier qu'elle était impropre à la consommation. Mais les blocs de viande étaient congelés puis la partie marquée au charbon de bois était sciée après ça, <rire> afin d'utiliser le reste. Ben oui. Puis pour être sûr d'avoir aucune perte, on teignait la viande avec des produits chimiques. Ah
1: bah ben oui, pourquoi
0: pas. Euh, puis après ça, on a même teint la partie marquée au charbon de bois pour leur donner une belle couleur rouge. On a appris que les inspecteurs ne rentraient même pas dans les congélateurs quand ils venaient inspecter la viande. Euh, plusieurs témoins ont dit qu'ils n'auraient jamais, jamais mangé de cette viande, tellement qu'elle était à ah oui. Et c'est la viande qu'on a servie euh, à l'Expo 67. Donc, de fil en aiguille, on a appris que plus de 500 000 livres de charogne, soit de la viande impropre à la consommation humaine, avaient été livrées à l'Expo 67 dans les kiosques de hamburgers et de hot dogs. Euh, ouais, donc, euh, comme je disais, naturellement, comme ce fut le cas pour la commission Gomery la commission Charbonneau, la CECO n'a débouché sur aucune accusa- accusation et euh, ce qui a été mis en preuve devant une commission d'enquête ne peut être évoqué au tribunal. Ouais, c'est, ça. c'est pour ça, euh, même si les enquêtes policières indépendantes, elles, peuvent mener à des accusations. Donc, euh, je chiale, là, je dis ah, « ça pas il n'y a jamais d'accusation », mais c'est très difficile de transformer une commission d'enquête ouais. en accusation. Donc, euh, vous avez mangé de la viande avariée à, euh, à l'Expo 67, chers Québécois. Ça
1: ne devait pas être drôle dans les avions là, quand le monde y revenait. Tu sais, c'était principalement des touristes, là, je suppose. Là. L'Expo, là euh, amené le monde du Québec a en fait la tour. Ça a attiré du monde longtemps. Là. Oui, ça a attiré, Après, attiré monde a... du <rire> longtemps, oui. monde longtemps, On en revient dans l'avion.
0: Okay. <rire> Super malade, tu sais, ça n'a pas de sens. Ah non. Oh non, ça m'a vraiment écoeuré. Là. Il disait vraiment que la viande était complètement impropre à la consommation humaine. Là. C'était... Les, les, les gens, ils décrivaient là, ce qu'ils faisaient avec la viande et comment qu'elle, elle restait au soleil. Puis. C'est pas très ragoûtant. Donc, c'était euh, notre cas numéro 7, l'Expo 67 et le scandale de la viande avariée au Québec. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day.
1: C'est un vieux cas numéro 6. Ah oui? Ah oui, j'étais allé chercher ça dans les archives.
0: Ah yes! Ouais,
1: c'est de loin le plus vieux cas que je pensais jamais que j'allais faire. J'adore. Ouais, un petit peu d'histoire, OK? En 1883, ça fait longtemps, le 21e président des États-Unis, Chester Alan Arthur, il signe une, loi, une nouvelle loi tarifaire. Okay? Cette nouvelle loi requiert que des taxes soient payées sur l'importation de légumes au pays, Ok. mais pas les fruits. Pas les fruits. Non. Et ici, là, le, le cas, on parle de la compagnie, euh, la John Nix Co. C'est une des plus grandes compagnies d'importation de fruits et légumes de cette époque. Euh, entre autres, la première à vendre des produits de la Virginie et euh, de la Floride euh, et des Bermudes dans, euh, à New York. Et l'État de New York, je suppose, mais la ville de New York. OK. C'est, c'est les premiers qui ont été. Fait que le monde, dans ce temps-là, en 1883... Il n'y avait pas des oranges là, de la Floride non. dans leur épicerie, comme nous autres, on en a des tonnes. Euh, mais eux, c'est les premiers à faire comme, « Oh, je vais importer des pêches euh, de la Virginie, whatever, là, des, des, des oranges de la Floride, puis des Bermudes, puis tout ça.
0: » Sûrement destiné à une clientèle aisée. Là. Probablement
1: mm-hmm. aussi, oui. Euh, ils vont déposer une plainte contre l'État pour essayer de récupérer des taxes payées sur l'importation des tomates. Et comment tu penses qu'ils sont pris pour ça
0: en disant que la tomate est un fruit. C'est ça,
1: et ah! pas un légume. Fait que la plainte est basée sur le fait que, botaniquement parlant, la tomate est un fruit. Fait que scientifiquement parlant. Ouais. Euh, en cours, ils vont présenter comme preuve les définitions du dictionnaire Webster pour les mots fruits et légumes. Ok. Ça, c'est leur.
0: <rire> c'est... Ah, c'est donc bien
1: intéressant! Ouais, la, la, tout ce qui est en fait en cours, là, c'était lire des définitions de dictionnaire. Parce que les autres vont, vont attaquer, ou en tout cas vont, vont porter plainte, puis les, les, les avocats vont, vont lire les définitions de fruits et de légumes du dictionnaire Webster. La défense, elle, contre-attaque, elle va lire euh, la définition du mot « tomate » dans le même dictionnaire. Après ça, ils vont en rajouter <rire> en lisant dans le dictionnaire les mots « pois » Dans le sens des petits pois verts. Là. OK. Euh, des aubergines, des cocons, des courges et des poivrons. Fait que là, OK. T'as des avocats qui sont payés, je sais pas combien, qui sortent le dictionnaire et qui font comme Attends, attends, la courge est un... <rire>
0: <rire> C'est ça, parce que là, c'est ça, la définition de la tomate, ça devait commencer par légumes, euh, quelque... fruits, ouais, c'est ça. Dans le dictionnaire, ça devait être légumes. Si la défense a lu la définition de tomate, ouais, ça c'est... devait être légumes.
1: Ah, euh, ouais, pas, probablement. Pe- ouais, dans ou, ce pas marqué. là Écoute, c'est... J'ai pas, j'ai pas non, 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 voir, je là. comprends,
0: mais c'est ça. Fait que ouais. T'as une gang d'avocats qui lit des définitions de dictionnaire. Oui.
1: Fait que la Défense va, va, va répliquer en lisant aubergine, cocom, courge, poivron. Puis là, euh, le, le, <rire> le plaignant, lui, va faire comme minute, mais il va sortir un nouveau dictionnaire, le Worcester Dictionary, puis il va lire les définitions des mots patate, navet, panet, chou, chou-fleur et haricot.
0: Le juge devait ouais. capoter.
1: Le, le juge, la cour, sûrement flabbergastée par toutes les nouvelles connaissances qu'il vient de faire, <rire> <rire> va juger que, en fait, euh, la tomate, c'est un légume si on se fie à l'utilisation habituelle et la perception générale de la population plutôt qu'à une définition scientifique du mot. OK! Ouais. Fait que le juge va ajouter dans sa décision que les dictionnaires peuvent pas être apportés comme une preuve en cours, mais peuvent seulement être utilisés comme un outil pour aider notre mémoire collective et compréhension globale.
0: Mais ben là, il devait être à bout de se faire lire des définitions. Ouais, hein? mais
1: c'est comme <rire> apporter donc quelque chose d'un peu plus intelligent.
0: Fait que le juge a dit oui, c'est vrai, c'est un fruit parce qu'on l'utilise comme un fruit.
1: Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, la tomate, c'est le fruit de leur vigne. Euh, ils sont des légumes, dans c'est un fruit dans le sens que c'est le fruit de la vigne, de la tomate. Oui. Euh, mais c'est un légume dans le sens où ce ils sont utilisés par la population en tant que telle, qui poussent dans les jardins du monde, dans leur corps. Oui. Ce que je pose dans ce temps-là, ils ne faisaient pas tant de fruits dans les jardins, là, des vergers, des ci, des, 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 des ça, là, mais il n'y a pas oui. personne qui fait pousser des pommes pour le fun tant que ça. Euh, ils sont mangés crus ou cuits, euh, comme les patates, les carottes, les navets, etc., on pourrait dire ça aussi des, des fruits, je suppose. Euh, mais ils sont servis dans des repas, en, comme des soupes, euh, des sauces, oui. comme accompagnement, comme condiment, euh, à la viande, les poissons. Et c'est pas une collation ou un dessert. Ou un déjeuner. Ou un déjeuner. Mm-hmm. que tu manges dans le bus en t'en allant au travail. Oui. ouais Comme un fruit.
0: ah ouais, fait que lui, il était... Il était... Fait que là, j'ai mal compris. Le juge trouvait que c'était un légume. Oui. Ah, je pensais que le juge était d'accord que c'était un non, fruit. Non, 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 le
1: juge il voulait qu'ils payent leur taxe. Là. Il dit « Tu ah! m'auras pas, là, c'est pas un fruit. » Ok, dit, ok, parce que
0: tantôt, tantôt on a dit qu'il était d'accord que c'était un fruit. Fait non, non, le mais juge... il dit
1: « Même si scientifiquement c'est un fruit, ah! pour des raisons de taxation, je comprends. c'est un légume parce que c'est, c'est un bien qui est échangé entre deux parties. Fait que je te paye pour une tomate, mais j'achète un légume, même si scientifiquement c'est un fruit. »
0: Ah, oh, mais là. Le, les, les deux avaient raison. C'est un fruit. Oui, oui, mais c'est il faut ça. qu'ils payent. Les ben autres, ils ont essayé de trouver un loophole. Mais à <rire> ils ont ça.
1: fait comme OK, là, attends, là, c'est pas parce que c'est exactement ça la définition que tu sais, c'est vraiment un fruit. Là, c'est, c'est pas vrai que t'importes ça comme tes fraises puis que c'est un fruit. Là. Puis c'est ça, j'ai décidé de parler du de, cas de la tomate. Euh, mais il y a eu d'autres cas similaires euh, dans les mêmes années. Là, en 1989, euh, on, on a eu un, une action comme ça. 1889. Oui, 1889. Ouais. 1889 euh, pour les bines. Ah oh, oui! Ouais. Comme euh, Il voulait que ce soit une graine plutôt qu'un légume, pour les mêmes raisons, là, parce qu'il taxait pas les graines, ah. mais il taxait les légumes. Euh, Puis le, ce cas-là a fait jurisprudence aussi. Ça va être mentionné dans d'autres procès à travers les années, euh, surtout pour la façon d'interpréter les définitions des dictionnaires, euh, plus que le fait de débattre finalement si c'est un fruit ou un légume, la tomate.
0: Ok, dans le sens que comme le juge disait, le dictionnaire peut être un outil, mais pas une preuve. Ouais,
1: c'est ça, arrêtez comprends. d'apporter votre, euh, <rire> votre cause puis votre défense juste sur des définitions de dictionnaire.
0: Ah, oh, ben merci beaucoup. Donc, c'était le numéro 6, le cas de la tomate. Yes. Euh, on continue avec le numéro 5, le gobelet mac and cheese de Kraft. Donc, une <rire> femme de la Floride, Amanda Ramirez, poursuit la compagnie Kraft pour 5 millions. Oh, c'est oui, euh, pas rien. Pas rien. Pourquoi? Parce que les gobelets, là, on parle vraiment des gobelets, comme un peu les soupes ramen. ramen. Oui,
1: OK, les, les dîners craft, là, déjà préparés, ou en tout cas, dans, dans une, que tu mets direct au micro-ondes dans le, dans le gobelet, là? Exactement, ouais. c'est
0: ça. Fait que les gobelets de type ramen, qu'on rajoute de l'eau, comme au micro-ondes, c'est les gobelets velvita shells and cheese, donc mmh. coquilles de fromage et... Euh, Velvita. Du
1: bon Velvita.
0: Du bon Velvita. Il est inscrit que le produit est prêt en 3 minutes et demie. Mais, en pas, réalité... Pas avec mon micro Non. <rire> oh.
1: Mon micro-ondes ça va être 14 minutes, trois quarts.
0: Oui, exactement. Si vous voulez nous commander un micro-ondes, on est là. Ouais.
1: Ou savoir lequel pas acheter... On pas.
0: On dira pas en, on en ondes, mais il y en a <rire> un qu'il ne faut pas acheter. Euh, mais en réalité, trois minutes et demie, c'est seulement le temps de cuisson au micro-ondes parce que le temps de préparation total ah. est plus long. Euh, donc, document de 15 pages, peux-tu croire? Dans le document de 15 pages déposé devant le tribunal de Miami le 18 novembre dernier, donc en 2022, on détaille toutes les étapes nécessaires à la préparation du gobelet. Là aussi, le juge devait être flabbergasté. Là. C'est vraiment long.
1: ouais bien, c'est vraiment long de parler de ça. Là. Oui. Pas de préparer ton craft, là, C'est peut-être trois, pas trois minutes et demie, mais ça ne prend pas non plus euh, un projet de fin de semaine.
0: Là. Non, non, exactement. Euh, donc, 15 pages, on parle d'ouvrir le sachet de sauce fromage. <rire> <rire> Thierry, ben, je me le dire, hein? Ouvrez le sachet de sauce fromage, ajouter l'eau, la cuisson au micro-ondes, qui est trois minutes et demie, l'incorporation du contenu du sachet et il y a aussi l'attente. Pour vrai, il faut que tu attendes pour que la sauce épaississe. OK. OK, il n'y a pas juste de l'ajouter, il faut qu'il y ait un temps d'attente. Donc, selon Amanda Ramirez, Kraft nuit à la confiance des consommateurs. Rien de
1: moins. Ouais. oui. Depuis que j'achète ça, moi, c'est ça, je fais plus confiance en personne.
0: <rire> Exactement. Ouais. Tu as perdu ton cœur d'enfant. Hein? Oui, c'est ça. Depuis que tu achètes euh, des ouais. gobelets. Je me suis ouais.
1: fait mentir par les compagnies trop souvent, mais moi, ouais. euh, je fais tout moi-même.
0: Exactement. Tu ne fais plus confiance à personne. Donc, Amanda Ramirez engage donc une poursuite de 5 millions, mais je veux juste dire, c'est une action collective pour les intérêts des consommateurs, euh, les intérêts des consommateurs de ces produits dans 10 États américains, donc c'est pas 5 millions pour elle, là. c'est comme okay. ah, c'est une action collective. Pour l'action. Oui, elle est supportée par une équipe juridique dont l'un des membres est Spencer... Sheehan, un avocat spécialisé dans les poursuites alimentaires qui soutient que les compagnies sont, euh, font trop souvent de la publicité mensongère puis que les consommateurs méritent mieux. Et attention! Maître Spencer Shihan remplit euh, trois poursuites par semaine pour des <rire> <rire> compagnies alimentaires. C'est des
1: cibles faciles.
0: Oui, hein? oui, oh, oh, oh. Puis lui, c'est, il en fait un, un cheval de bataille. Là. Ouais. Il fait juste hey, trois par semaine. Ça n'a pas de sens. On parle contre Kellogg parce que leurs pop-tarts, leurs pop-tarts <rire> aux fraises ne contiennent pas de fraises. Ah oui, euh, Contre Betty Crocker parce que leurs biscuits au fudge ne contiennent pas d'in- d'ingrédients essentiels pour faire du fudge, c'est-à-dire du gras de lait. Contre frit- Frito-Lays, car leur Tostitos Int of Lime n'utilise pas assez de vrai jus de lime. <rire> euh, contre Coors, parce que leur boisson euh, Vizi Art Sizzler, mangue et Ananas, parce que leur emballage suggère que la boisson est une source de vitamine C équivalente au, frais de, au fait de ma- vraiment manger des fruits. Ah bah ben oui. <rire> c'est, c'est comme un c'est, Sizzler. C'est,
1: c'est toutes des affaires où tu achètes en disant hm, « j'ai hâte de manger des bonnes fraises dans mes Pop-Tarts. » Puis « Ah, tu sais... » Euh, amène-moi ça ici, ton corps mangue euh, que je prenne ma daily dose de vitamine.
0: » Ben c'est ça qui arrive, tu sais, c'est des y'a choses. Personne qui s'attend
1: à ça, là. À moins que tu veuilles te faire de l'argent dans une poursuite.
0: Oui, ben il y a personne qui s'attend à ça, mais c'est que c'est vrai que les compagnies des fois ce qu'ils disent sur leur euh, étiquette ou sur, ouais. c'est vrai qu'à un moment donné il y, y a une limite là. Tu sais, c'est des pop-tarts aux fraises. Il n'y a pas de fraises.
1: Oui, il faut protéger les gens crédules
0: <rire> Peut-être. Ouais. Mais tu sais, s'il n'y a pas de fraises, peux-tu vraiment appeler ça des pop-tarts aux fraises? Ben, ça goûte les fraises. Ben là, c'est ça. Il faut t'écrire la saveur de fraises. Ah oui. Tu sais, c'est pour okay. ça que... Euh, et contre 120 autres compagnies qui utilisent l'appellation vanille parce que le produit n'est pas fabriqué avec des gousses de vanille ou de l'essence de vanille véritable. C'est de c'est la, ouais. la, la vanille artificielle. Donc, juste... La vanille, c'est 120 compagnies. Eh hey boy! Ouais. Fait que quand je te dis trois par semaine, c'est rien de moins. En tout, il est au cœur de plus de 400 poursuites judiciaires contre des compagnies alimentaires. Spencer, Sheehan.
1: Pas besoin d'arrondir ses fins de mois.
0: Ben, je sais pas s'il gagne, mais il fait que ça dans sa vie. Ouais, ça va que... prendre du temps. Oui, c'est ça. On lui cite beaucoup de succès si ça fait pas augmenter encore les produits à l'épicerie. <rire> ouais. Donc c'était mon numéro 5, qui est Craft euh, et les gobelets de mac and cheese. C'est à toi.
1: Numéro 4! Numéro 4! Ouais. Hey, je reste dans les tomates, moi. Ok, good! Ouais. Là, j'ai une autre question existentielle pour toi. Vas-y. Est-ce que le ketchup, le ketchup est un légume ou un condiment?
0: Ah oh, ben là, le ketchup c'est un condiment.
1: Ouais. Moi aussi, je trouve là. Euh... Mais Peut-être pas. Ouais, ça dépend.
0: Je n'ai jamais, jamais dit aux enfants, là, il faut manger vos légumes, voici un litre de ketchup. <rire> Une
1: tasse et le lit de ketchup. <rire> <rire> finis ton ketchup, sinon tu n'as pas de dessert.
0: Oui, exact, je jamais ouais. dit
1: ça. Ben, on va retourner aux États-Unis, ah, euh, nos, nos voisins du Sud. On est en 1981. C'est la présidence d'un président que j'ai déjà parlé à l'épisode numéro 1.
0: Si vous en souvenez,
1: Ronald Reagan. Reagan! Ouais.
0: À l'épisode numéro 1 qui avait, excuse-moi, félicité un petit garçon qui est un champion de Pac-Man. Oui. Si vous n'avez pas écouté pas l'épisode numéro 1, c'est fabuleux. Ouais. Allez voir ça.
1: Donc. Reagan, après avoir augmenté le budget de américaine d'environ 33,8 milliards de dollars...
0: Attends, j'ai pas entendu. Après avoir augmenté quoi?
1: Il va augmenter, euh, à son entrée, à la présidence, il va augmenter le budget de l'armée américaine... Oh l'armée! Ouais, de 33,8 milliards. Wow! Il va couper de 25 les taxes des plus riches. Il va couper de 30 le budget des programmes pour fournir des lunchs à, à, aux enfants défavorisés dans les écoles. Oh, mon Dieu! Ouais. Fait que là, la USDA, qui est la United States Department of Agriculture, qui s'occupe du programme, eux autres, pour les enfants, pour euh, apporter de la nourriture dans les écoles et offrir des lunchs sains. Oui, l'équivalent euh, des, des,
0: du club des petits-déjeuners, maintenant. Genre, oui, ouais. c'est
1: ça. Il va se retrouver avec un beau euh, problème sur euh, les bras. Il, va, euh, il doit réussir à fournir des lunchs qui vont respecter les normes nutritionnelles. Euh, avec 30 moins de budget.
0: Ah, oh, c'est bien horrible, pour ouais. vrai.
1: Puis la bouffe, ben, on le sait, à force de se faire poursuivre comme ça, ils augmentent leur prix à chaque année. Ouais. <rire> euh, fait que euh, la USDA a une super bonne idée. Euh, peut-être que certains autres aliments qu'ils achètent déjà et qu'ils fournissent dans les plateaux, ils peuvent servir euh, à compter pour les euh, portions de légumes.
0: Ben non! Ouais.
1: Fait exemple, la reliche euh, et d'autres condiments concentré de légumes comme le ketchup.
0: Oh, fait qu'ils se sont dit on peut plus mettre tant de légumes dans les plateaux ouais. mais what on va, if?
1: On va dire que mettons pour la quantité de ketchup que je te mets, ça me coûte une demi tomate. Fait que je vais dire tu as un demi légume dans ta portion. Puis dans ton hamburger que je te donne, ben il y a deux cuillerées de relish puis ça ça vaut genre de légumes aussi. Là.
0: Fait que là, tout est partout, t'as une portion. Si je mets le sachet de ketchup, le sachet de puis ah, oh, c'est poche!
1: Mais bon, quand, euh, quand le projet a été présenté au public, euh, parce que dans une démocratie, c'est ça qu'on doit faire, on doit présenter les projets de loi, euh, puis les faire voter, euh, ben le monde euh, sont crié scandale, puis on fait ça pas d'ailleurs.
0: Je sais pas, même ça veut dire que même en 81... Où est-ce qu'on n'avait pas des notions alimentaires comme étant ouais. il, il savait que ça n'avait pas de bon sens. Ouais, là, c'est, c'est ça. C'est fait ça.
1: Que, le cook, en arrière, il fumait sa clope en faisant <rire> le burger pour le gars au primaires, mais ils ont pas le droit de compter le ketchup comme un légume.
0: Ouais. Pas mal ça.
1: <rire> Puis, il y a même des membres du congrès qui ont protesté, euh, incluant un certain John Hines. Ah. Hein? Ouais, ouais. Euh, euh, Hines de la Hines Company, oui. qui, euh, qui est un, un congressman. Oui. Là, euh, ouais. Euh, Je n'ai pas le mot en français. Euh, sénateur. Sénateur, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Un sénateur euh, qui annonce haut et fort que le ketchup est un condiment et que c'est pas un légume. Et puis que si quelqu'un est bien placé pour confirmer, ça devrait être lui.
0: Tout à fait. <rire> Il ouais. doit avoir une certaine expertise dans le ketchup.
1: Oui. Finalement, la législation n'a pas passé. Okay. Donc, le ketchup n'est jamais devenu euh, un légume. Ils ont, ils ont opté, par contre, pour une approche euh, différente qui ont appelé ça le « offer versus serve ». Donc, offrir versus donner. C'est ou servir.
0: OK. Euh,
1: fait que dans le sens que tant qu'il offrait la possibilité de manger le nombre de légumes requis et ne mettait pas directement dans le plateau, fait que si l'enfant ne demandait pas d'avoir son légume, eux autres, ils sauvaient de l'argent. Ah. Oh. Ouais.
0: Fait que l'enfant, il fallait qu'il dise, est-ce que je pourrais avoir des fives, s'il te
1: plaît, de plus Tu me donner la pâte de petits pois dégueulasses là-bas, un peu trop brûlés, s'il te plaît, pour que je puisse manger mes légumes pour la journée.
0: Ah! Oh, mmh, écoute, ils ont fait leur possible. Hein? Mmh.
1: Les enfants, ils pouvaient refuser, c'est ça, les pois crémeux, mmh. <rire> les carottes à bouillir avec des patates.
0: Je comprends. fait que Quand ils se faisaient servir, c'était vraiment du cas par cas, t'en veux-tu de tout ça? Puis l'enfant mmh. souvent disait non, fait qu'eux, ils économisaient. Mais au moins, c'était offert.
1: J'ai d'autres petits cas aussi pour la USDA. En 90, euh, un peu en catimini, sans le dire à personne, euh, ils ont euh, donné un passe-droit aux compagnies de repas congelés en permettant de mettre euh, deux cuillères à soupe de pâte de tomate concentrée dans leur plat plutôt qu'une demi-tasse de légumes.
0: Ça comptait pour un légume? Oui. Wow!
1: Officieusement, en 90, la pizza est devenue un légume. Parce que tu mets de la pâte de tomate comme sauce, whatever, tes deux cuillerées, ça rajoute un légume. Fait que dans ton plat congelé, où tu es obligé d'avoir maintenant certains aliments balancés, ben là, en rajoutant de la pâte de tomate, tu étais correct. Wow. Il que si, euh, quelqu'un qui a sûrement passé une enveloppe brune à quelqu'un puis ils ont fait comme, oh, on va passer ça. C'est un passe-droit, c'est pas une loi officielle. Okay. Euh, plus récemment, en 2011, euh, sous l'administration Obama, euh, en fait, l'administration Obama elle-même a tenté de renverser la règle euh, pour rendre euh, les lunchs du euh, programme Meilleur pour la santé puis remettre euh, le, le règlement en tant que volume plutôt que quantité de produits concentrés. Oui, je me
0: rappelle de ça parce que Michel Obama était très impliqué dans la lutte contre le junk food, ouais. junk food dans les écoles, vraiment énormément. Là, puis ouais. c'était comme la lutte contre l'obésité aux États-Unis. Euh, c'était, euh, Michel Obama était hyper impliqué là-dedans.
1: Oui, c'est ça. Il fallait fait qu'ils ont essayé de montrer un petit peu euh, le ridicule de tout ça. Euh, de ma, la même façon que ça avait été fait dans le temps, là, avec le ketchup, en disant justement que la pizza, c'était maintenant un légume oh. euh, à cause de la pâte de tomate. Euh, mais euh, ça n'a pas, euh, pas fait assez de vague euh, autant que dans les années 80 là, avec le ketchup. Euh, donc, là, ça a été euh, voté au Sénat, puis Obama il a été obligé de signer la loi euh, qu'il avait voulu défaire. Là, mais... ah, au oui, final, okay. c'est lui qui signe, là, mais oui. ce n'est pas lui qui décide. Là. OK, fait fait que euh, ça
0: a pas passé. les lois n'ont pas été plus sévères. C'est
1: ça, ça n'a pas changé ça a pas vraiment pour le changé. mieux. Ça a resté en faveur des compagnies. Je suppose que ça coûte beaucoup moins cher de mettre deux cuillères de concentré de tomates que faire une demi-tomate. Là, parce ben, que oui. c'est le, le, le volume aussi, je suppose, que ça coûte plus cher à transporter, à traiter, à whatever.
0: Wow, OK, bien merci beaucoup. Donc, c'était euh, le cas numéro 4. Quatre. Qui était euh,
1: au début pff. C'est le ketchup est-il un légume?
0: Le ketchup est-il un légume? Oui,
1: ça va être le titre.
0: Good. J'enchaîne avec le cas numéro 3, qui est des sushis léchés au Japon. Mm. Num, num, num. En janvier 2023, donc vraiment un cas très, très récent, un adolescent se serait filmé dans un restaurant de la chaîne Sushiro au Japon, en train de lécher une bouteille de sauce soya et de lécher des sushis qui étaient destinés à d'autres clients. Wow. Donc, l'histoire ne dit pas si l'adolescent est un client, un employé, euh, s'il a juste été, comme on appelle, sur la passe, là, où est-ce qu'on donne les ouais, assiettes ouais. aux clients puis qu'il a juste fait ça. Mais bref, il s'est filmé. Mais toujours est-il que la vidéo s'est retrouvée naturellement sur les internets? Et que la chaîne de restaurants japonais s'est retrouvée au cœur d'un gros scandale alimentaire. Et quand je dis un gros scandale alimentaire, la chaîne Sushiro, c'est immense. On ne connaît pas ça ici, mais c'est immense. L'entreprise a perdu l'équivalent de 16 milliards de yens en bourse, qui euh, équivaut à 150 millions canadiens. Et a dû faire des changements drastiques au niveau de la salubrité dans ses 600 restaurants.
1: Arrêtez de licher les sushis? <rire> c'est, c'est pas de leur faute, là? C'est un tata qui a engagé, là, qui met du pote en arrière, puis qui a fait qu'il lichait des sushis. On sait pas là. si
0: c'est un employé. Je ah, sais même okay. pas dit que c'est un employé, ça peut être un client. Fait que quand je te parle de euh, faire des changements au niveau de la salubrité, ça peut être, exemple s'assurer que euh, la passe ou est-ce que les ouais, plats ne ça. soit absolument pas accessible mais mm-hmm. quand tu mets euh, des portes automatiques avec une mettons une carte magnétique à l'entrée de de, de, de l'arrière de 600 restaurants Ah oui, ça coûte un bras. ça coûte un, coûte bras. un bras donc euh, c'était au coût de 90 millions de yens. Wow pour euh, rétablir la confiance du public. Eux, ouais, ils étaient comme en situation de crise. là Puis euh, ce qu'on voit, c'est ça, c'est quelqu'un qui lèche des plats destinés à d'autres clients. Eux, il fallait qu'ils gèrent la crise. fait qu'ils ont investi en plus de perdre des millions en bourse. Donc, ils ont, inv- ils ont vraiment euh, investi beaucoup. Euh, naturellement, la compagnie a engagé des poursuites contre l'adolescent, euh, que l'on qualifie de vandale, hein, nécessairement, ouais. parce que, ayant posé un geste dans le cadre d'une campagne de terroristes alimentaires qui, sou- qui ciblait les sushis au Japon. Fait que c'était comme une campagne qu'il y a beaucoup de gens qui se filmaient en train de faire des choses comme ça. Ouais,
1: parce que là, ça a pogné. Fait que là, tout le monde s'est dit oh, on va faire des niaiseries nous aussi. Fait que euh, c'était ouais. un mouvement de. de d'entraînement, là, un avec mouvement l'Internet, d'entraînement. c'est facile.
0: Oui, puis là, c'est pas dit, là, mais c'est genre un défi de TikTok.
1: Oui, c'est ça.
0: On, on, c'est sous-entendu que c'est un c'est genre... C'est moins
1: inofasi- de... inoffensif que le planking, mettons.
0: Oui, exactement. Il y a d'autres défis de TikTok qui euh, sont moins dangereux. Ouais. pour. Je crois que le
1: planking, c'était assez dangereux. On s'en reparlera peut-être à un moment oui, ouais. oui,
0: parce que je vais faire un spécial influenceur okay. et un spécial, euh, oui, un dé- ouais. défi TikTok, effectivement. Mais ce défi-là, vraiment, c'était du terrorisme alimentaire. Euh, l'adolescent, rempli de remords, tu te doutes bien. <rire> il ouais. rep... À ce temps
1: qu'il se fait poigner, il y a des remords.
0: C'est sûr. Il est représenté par un avocat euh, qui soutient que les pertes des restaurants ne peuvent pas être directement reliés à cet incident-là, mais plutôt à la concurrence féroce de l'industrie. Et là, ça me fait rire parce que c'est comme s'ils disaient « Ah oh oui, vos restaurants vont vraiment mal, mais c'est une coïncidence avec le fait que mon client s'est ouais, filmé en lichant vos plats. Ça n'a pas rapport, vous n'êtes juste pas bon. » Donc, <rire> c'était... Il n'y a
1: pas de cause à effet entre le fait que... Genre... T'as mis des photos que des millions de personnes ont vues que tu lichais des sushis.
0: Oui, puis la débandade de la chaîne ouais, alimentaire. Ça euh, de, de, de la façon. chaîne de restaurant, c'est ça. Euh, c'était mon numéro 3 qui s'intitule « Sushi léché au Japon ». Je te laisse aller avec le numéro 2.
1: Le numéro 2! Vas-y! Que je euh, n'endose pas du tout, OK? Fait que, tenez-moi pas euh, pour... Euh, responsable. <rire> responsable de whatever. Euh, le titre... OK, je vais, je, vais, je vais dire le titre. Ce pas moi qui dis ça, c'est le titre de mon Ah euh, oh oui, fais de mon cas. La place des femmes, c'est dans la cuisine.
0: Oh! » C'est horrible. Ouais. Je ne peux pas croire le... que toi, tu dis ça alors que tu es le roi de faire la vaisselle.
1: <rire> On est lundi, le 8 mars 2021. OK. C'est quoi le 8 mars? C'est la journée internationale des femmes.
0: Des femmes, oui.
1: Pour souligner l'événement... Burger King lance une bourse d'études qui s'adresse aux femmes euh, qui veulent euh, pousser dans le domaine de la cuisine à devenir chef. Euh, Parce que, euh, bon, euh, je je l'ai plus tard, il y a vraiment peu de femmes dans euh, des postes importants dans les cuisines en tant que chef. Les femmes sont représentées comme à 25 Oui. Quelques autres, ils lancent une bourse pour aider les femmes à euh, faire des études supérieures pour devenir chef.
0: Chef en restauration, euh, ça c'est la compagnie Burger King. Ouais. parfait.
1: Burger King, United Kingdom, UK vont annoncer le tout avec un fabuleux tweet qui s'intitule Women Belong in the Kitchen. Oui. Puis par la suite, envoie un deuxième tweet okay. tout de suite après. OK. C'est pas dans le même tweet, là. c'est un deuxième, quelques secondes plus tard. Et, et puis là, il rajoute euh, If they want to, of course, uh, yet only 20% of chefs are women euh, et annonce le lancement de leur bourse d'études. Ok, traduis-moi ça. Fait que c'est le deuxième tweet. Fait que le premier, c'est les femmes, la place des femmes, c'est dans la cuisine. Leur deuxième tweet après, c'est de dire Si elles le veulent, bien sûr, seulement 20% des chefs sont des femmes. Puis après ça, il y a des détails sur leur bourse d'études. Leur ça, bourse qui, d'études. Qui, qui lancent pour la journée de la femme. Super bonne initiative. Oui,
0: pour être. Vraiment les mal
1: exécutée.
0: Oui, euh, oui, vraiment mal exécutée. Ouais. Et c'était bourse pour euh, financer les études des femmes qui désirent aller en cuisine. C'est fantastique. Exact, c'est oui.
1: ça. Et là, la, la tweetosphère explose. <rire> Surtout que, parce que le premier tweet qui a été retweeté. 20 fois plus que le deuxième, oh. parce qu'ils l'ont pas fait dans un tweet qui, même à ça, tu un tweet qui a un nombre limite de caractères oui. mais même les deux tweets ensemble fitaient dans un seul, fait qu'il aurait peut-être dû faire ça, il aurait pas été cité hors contexte, euh, fait que tu sais, là, les gens, ils voient ça, c'est retweeté partout, Burger King UK disent que les femmes, ils devraient rester dans la cuisine, nan, nan. Le monde, demande demande des excuses, ils insultent la marque, ils vont monter au de, 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 de annonce des boycotts, là, tout le kit.
0: Et je rappelle, on est la journée internationale ouais, de la femme. Oui, c'est ça.
1: Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'ils ont lancé une campagne aussi dans les journaux. Fait que, t'sais, il y a la même chose dans les journaux, mais au moins, c'est sur la même page. La là. même page. Mais en gros titre, en caractère 128, « Women belong in the kitchen ». Puis après ça, t'sais, en plus petit le reste du paragraphe qui explique tout ça. Et euh, ça, ça se retire pas en plus. Là. Oh. Euh, mais bon, fait que, c'est une c'est un super bonne initiative, mais un stunt là, vraiment mal exécuté. Euh, même si ça a déjà fonctionné pour d'autres personnes, là, c'est pas la première fois qu'on fait des espèces de faux scandales comme ça. Là. Oui. Euh, ils vont finalement s'excuser 12 heures plus tard sur Twitter et 600 000 <rire> retweets après de leur fameux, dans leur, euh, fameux euh, Women Belong in the Kitchen.
0: OK, il y a 600 000 personnes qui ont retweeté...
1: Juste la petite portion, pas bonne, oh. pendant 12 heures, <rire> pour que Burger King, finalement, fasse des excuses. Euh, Puis après ça, ils vont retirer ça. Là. Complètement. Puis
0: oh, ils vont triste.
1: finir par un tweet d'excuses qui dit « We will do better next time. Oh! » On va faire mieux la prochaine fois. <rire>
0: Est-ce que tu sais s'il y a des autres entreprises qui ont repris ça pour... Euh, parce que des fois, Shake Burger King puis Harvey's ou McDonald's, surtout McDonald's, se taquinent ouais. énormément. Fait que même quand ils font des bons coups, ils se taquinent, des mauvais coups, ils se taquinent. Ces deux-là, ça n'a aucun sens. Surtout Burger King McDonald McDonald's. Ouais. Euh, oh, je vais
1: faire des recherches. J'aimerais je ça, ça savoir. Peut-être.
0: Parce que je suis sûr, mais d'habitude, McDonald's aurait sauté dans le tas. Ouais. Pour euh, rire d'eux autres. Parce... Mais d'habitude, Mais... c'est jamais méchant.
1: Non, c'est ça. Mais là, c'est Burger King UK seulement. Fait. Ah, c'est pas oui. non plus Burger King là, à tous les pays internationaux, whatever. Là. C'est juste eux autres là-bas. Mais effectivement, ils auraient pu sauter là-dessus quand même. Là. Oui. Peut-être que même, <rire> le monde voulait aussi faire comme Wolf. Pour eux autres. <rire> Tu sais, tu quelqu'un sur une publicité intéressante, là pas genre parce que c'est enfargé puis qu'il est tombé la face première dans un bac de clous. Waouh wow, oui,
0: mon Dieu, il ne voulait peut-être pas s'en mêler c'était non frayant. plus. <rire> Donc c'était...
1: Numéro 2, les femmes, <rire> la place des femmes, c'est dans la cuisine.
0: Par Burger King. Oui,
1: bah, par Burger King. Pas par toi? Non.
0: Non, toi t'es féministe. Enchaînons. Enchaînons. <rire> J'ai pire. Ah non! J'ai... Oh oui! C'est possible. J'ai peur, je tombe dans le dark. Okay? Le
1: numéro un, le dernier.
0: Oui, c'est Krispy Kreme et son club de dessin. OK? Donc, ça commence dans le <rire> monde bucolique okay. de Krispy Kreme.
1: Club de dessin?
0: Club de dessin, oui, écoute bien ça. L'histoire se passe à Hall, mais pas Hall Gatineau, Hall en Angleterre. En 2015, un franchisé de la chaîne de restauration rapide Krispy Kreme, donc les beignes, vous connaissez les Ben Krispy oui. Kreme, c'est super bon. Euh, un franchisé voulait créer différentes activités autour de sa marque durant la semaine de relâche pour garder les enfants occupés. fait, que Des fois, on voit ça, l'aube-là, il y offre des petits cours de cuisine durant la ouais, relâche ouais, scolaire. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Eux, ils se sont dit « Ah, on va créer quelque chose à tous les jours. Il va y avoir comme une petite activité pour les enfants. Les parents vont venir chercher du café, des beignets. »« On va partir avec une boîte de beigne. » C'est ça, exactement. Ça va être le fun. On va créer de l'engouement. Euh, il a donc créé le Krispy Cream Club, qui est très cute, puis il a élaboré un petit calendrier pour les activités de mi-année. Parce okay. que c'est ça. C'était comme la semaine de relâche, mais s'il appelle ça la relâche de mi-session. Pour les enfants. Donc, on parle d'activités qui avaient des noms funky, comme les vendredis Balloon Madness ou les Coloring Tuesday. OK. OK? Fait que tout va bien. C'est inoffensif. Inoffensif. Euh... Et là, il met le calendrier un peu partout sur les médias sociaux, mais je pense qu'il l'a affiché aussi au centre d'achat. Sauf que le nom funky du mercredi, parce que je t'ai dit, genre, les vendredis Vendredi Balloon Madness, puis les Coloring Tuesday, mais le nom du mercredi Faisait référence au Krispy Kreme Club, mais Krispy Kreme Club, c'est deux mots qui commencent avec un K, mais on avait aussi écrit club avec un K.
1: Dans le même thème avec un K.
0: Oui, fait que ça faisait les mercredis euh, de la semaine de relâche se sont transformés en KKK Wednesday.
1: <rire> c'est délectable.
0: KKK Wednesday. Et c'était vraiment écrit ça sur le calendrier. La publicité des activités de la relâche sur Facebook fait scandale parce que les <rire> gens voyaient une référence directe au clu- au groupe suprématiste ben blanc, oui. le, le, je de le, dire, le Ku Klux Klan, ouais. qui est un groupe suprématiste blanc euh, qui est reconnu pour ses actes de violence perpétrés envers les Afro-Américains. Là. Oh oui, non, c'est c'est pas drôle. extrêmement violent, là, le ouais. KKK. Euh, donc, euh, ça a complètement fait scandale. Et là, naturellement, Krispy Kreme, maison mère... – Eux présenté... <rire> autres n'ont pas n'ont <rire> pas là-dedans. Ils ont présenté leur excuse par communiqué de presse. Hein, ouais. euh, donc, et le franchisé a retiré euh, sa publicité. Je veux juste souligner que je suis convaincue que c'est un malheureux incident, qu'il n'y avait, avait aucune forme de racisme sûrement, sûrement. dans cette initiative-là. – mais, je veux te dire que les KKK Wednesday étaient suivis, sais-tu comment ça s'appelait, le Thursday? Non. Le, fa- le Face Painting Thursday. <rire> Ce sera tout. <rire>
1: Un spécial sur la peinture blanche et
0: noire.
1: <rire> je sais pas. <rire> <rire> oh, c'était clair. Ça s'invente pas des enfants de même. Mm-hmm moi le gars, je ne sais pas s'il était en liste pour acheter d'autres franchises de Gaspin <rire> Cream. Il va hein. se faire tasser, ça <rire> pas de sens. C'est fini, là.
0: Le Face Painting Thursday. <rire> ouais donc on sait aussi que ça peinturer la face et on n'est pas <rire> c'est supposé faire ça maintenant.
1: <rire> en tout cas, parlez-en bien, parlez-en mal. Mais... <rire> ça, c'est, ouais, c'est un petit c'est un peu trop extrême, ça, je pense.
0: Oui, c'est trop extrême, puis ce que je... je quand je lisais ça, je, m'étais, je me disais « Ah, c'est une erreur, c'est une erreur! » Mais là, quand j'ai vu le nom du, du, du jeudi, <rire> j'ai fait « Ok, mais là, c'est une erreur, mais il faut faire attention, mmh. là! <rire>
1: »« For me once!
0: » Oui, c'est ça, exact. Je trouvais qu'il y avait des petites tendances ici. Il n'y avait pas <rire> fait attention, du moins. Donc, c'était mon numéro 1 qui va s'appeler euh, numéro 1, Krispy Kreme. Donc, on vous invite à aller voter sur euh, le groupe privé Facebook qui s'appelle Crime Tonic Podcast. Oui, vous faites demandez
1: le... une invitation puis euh, on va accepter.
0: Oui, on va accepter l'invitation. Euh, c'est un groupe de discussion aussi. C'est la meilleure place si vous avez des cas aussi à nous proposer. Une excellente place pour discuter aussi des épisodes. Ça nous fait super plaisir. Euh, moi, j'aime ça discuter avec vous. Euh, je mets, euh, je mets aussi les vignettes sur le groupe, euh, fait que vous on peut, c'est ça, on peut jaser puis c'est le fun. C'est une belle communauté. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à toi.
0: Merci pour ce top 10. Vous nous direz comment vous avez aimé ça. On pense faire ça une fois par cinq épisodes à peu près? Oui,
1: ça serait une bonne idée.
0: Oui, puis on va vous faire voter. Donc, on finit ça avec le mot de la fin.
1: Si vous faites le mal,
0: faites-le bien. Merci.
1: Bonsoir.